0: Ja, herzlich willkommen zur zwölften Folge Rheinland Valley, dem Business-Podcast aus dem Rheinland. Heute bei uns zu Gast Mathis Schülinkamp, einer der Mitgründer von Pipeline. Sie wollen KI-basiert ein individuelles, persönlich zugeschnittenes Magazin in ihrer App anbieten und damit die Nutzer richtig informieren. Bleibt dran, die Geschichte ist recht spannend und Mathis persönliche Story dazu auch. Und jetzt würde ich sagen, los geht's.
1: Herzlich willkommen im Rhineland Valley. Der Business-Podcast führt zwischendurch heute mit Mattes Schülingkampf vom Pipeline Magazine, deinem ganz persönlichen Magazin. Hallo Mattes. Hi. Ja, starten wir erstmal mit einer kurzen Vorstellungsrunde. Mathis ist unser jüngster Gast, den wir bisher hatten. Ähm, wer bist du und was macht Pipeline genau? Äh,
2: genau, ja, ich bin Mathis Schillingkamp, ich bin 23 Jahre alt, ähm, habe mich mit 18 selbstständig gemacht und fünf Jahre lang mit 21 Medien, äh, Webseiten, App-Projekte und Online-Shops für Kunden realisiert. Und seit äh, Juli 2020 arbeiten wir an Pipeline, ähm, letztendlich deinem persönlichen Magazin, äh, immer in der Hosentasche in app form und ähm, genau der besondere Punkt letztendlich, was wir machen, ist, dass wir die Inhalte halt an die Nutzerinteressen wirklich aufbereiten. Also wir suchen nicht nur genau nach den Sachen, die für den einzelnen Nutzer passen, sondern wir versuchen die auch in den Formaten, in Textlänge, in äh, Komplexität, in Sprache halt auf die Nutzer ähm, anzupassen und äh, sozusagen ähm, genau passgenau für, äh, für jeden einzelnen Nutzer zu sein. Genau.
1: Ja, das klingt doch schon mal sehr interessant. Ähm, ich würde nochmal auf deinen Werdegang zurückkommen. Du bist jetzt 23, wirst im Juli 24, hast dich aber schon sehr früh für deinen eigenen Weg entschieden. Um das mal zeitlich einzuordnen, 2015 hast du dich selbstständig gemacht mit 21 Medien, warst damals 18, bist seit 2000, 2019 CTO bei Brötchen, Taxi und im September 2020 kam dann das nächste Projekt Pipeline. Ähm, woher kam diese Affinität und die Leidenschaft für diese ganzen Business Cases? Wie kamst du überhaupt zur ersten Gründung? Vielleicht kannst du da mal ein bisschen was erzählen.
2: Ja, ähm, genau. Also ich wusste eigentlich mal schon relativ früh, dass ich mich irgendwann wahrscheinlich mal selbstständig machen werde. Ich habe so mit 14 angefangen, erste Projekte für ähm, ja kleinere Sportvereine oder für für Bekannte von von Eltern oder wie auch immer mal umzusetzen. Und äh, ja, habe hab dann gemerkt, dass mir das so ziemlich liegt und dass ich mich in dem Bereich ähm, weiter fortbilden möchte und weiter in den Bereich gehen möchte und habe dann mit 18 eigentlich gedacht, okay, jetzt ist das Risiko eigentlich gerade noch recht äh, gering. Ich habe dann noch zu Hause gewohnt, ich hatte noch kein Auto, man hat also nicht so viele Fixkosten und habe mir dann gedacht, okay, ähm, jetzt gerade ist es eigentlich am einfachsten, einfach mal das auszuprobieren, zu gucken, klappt es oder äh, hat man sich das vielleicht alles anders vorgestellt? Und äh, ja, ich dachte eigentlich erstmal Erfahrungen sammeln und bin da eigentlich äh, doch immer sehr glücklich gewesen, dass ich die Entscheidung dann auch so getroffen habe.
0: Du hast dir dann mit 21 Medien relativ schnell sozusagen ein erstes festes Standbein erarbeitet und aufgebaut. Ähm wenn ich es richtig im Kopf habe, ist das eine Agentur gewesen, wo du dann auch sukzessive Mitarbeiter eingestellt hast, oder?
2: Ja, genau. Also wir haben äh, letztendlich eigentlich eher als Netzwerk funktioniert. Also ich war letztendlich zum Großteil, also 21 Medien war eigentlich zum Großteil ähm, war eine One-Man-Show, so kann man schon sagen, irgendwie, was ich zum Großteil alleine gemacht habe. Aber was wir halt gemacht haben, ist, dass wir einfach über viele Freunde und viele ähm, Partner sozusagen im Netzwerk, die halt alle auf ihren einzelnen äh, Bereichen irgendwie sehr gut waren, dass wir uns halt zusammengetan haben und gesagt haben, okay, wir können full service anbieten, indem wir einfach sagen können, wir verteilen das dann auch intern im Netzwerk dann um und so konnten wir dann immer, ja, eigentlich ganz gut Sachen verteilen und wirklich gut zusammenarbeiten und jeder konnte sich so auf seine Kernaufgaben fokussieren, aber letztendlich war das eine Einzelunternehmung und eine ziemliche One-Man-Show, ja, kann man schon so sagen.
0: Dann gehen wir mal zur nächsten Station. Nach 21 Medien, Felix hat es eben schon angesprochen, bist du 2019 als CTO bei Brötchentaxi eingestiegen. Warst du da quasi mit bei der Gründung beteiligt oder bist du da rein als Angestellter sozusagen rein oder wie lief ja. das und vielleicht willst du da mal kurz erklären, was das überhaupt ist oder war?
2: Genau, also Brötchentaxi ist letztendlich so ein bisschen ein ich sag jetzt mal, ein Lieferando für den Frühstücksmarkt, dass wir halt, also da kam eine Bäckerei aus unserer Stadt oder aus meiner Stadt auf mich zu und hat das letztendlich als als Kundenprojekt angefragt. Wir haben aber schnell festgestellt, dass das so aufwendig ist, was ja auch sehr kostenintensiv ist und sowas, dass wir halt gesagt haben, okay, komm, wir machen das gemeinsam, da können wir das dann irgendwie auch wieder stemmen und zum Beispiel der Lukas Zischke, der jetzt auch Mitbegründer von Pipeline ist, der war auch zu der Zeit mit beim Brötchentaxi drin, aber wir sind jetzt beide ähm, da eigentlich nicht mehr so aktiv wirklich mit dabei, haben ähm, das Ganze dann mit übergeben, auch an andere ähm, Entwickler, an andere Agenturen, die das weiter betreuen können, weil eben der Fokus für uns jetzt komplett wirklich auf Pipeline liegen soll und wir deswegen auch gesagt haben, so 21, also 2021 ähm, werden wir nicht mehr sehr viele ähm, Projekte noch für Kunden annehmen, sondern wir betreuen noch einige gute Stammkunden, ähm, aber sind schon wirklich den ganzen Tag mit Pipeline aktuell auch wirklich beschäftigt.
1: Ja, super interessant. Dann würde ich noch mal tiefer in Pipeline reingehen. Ähm, worum geht es genau? Du hast es am Anfang schon mal kurz eingeleitet. Das ist so das persönliche Magazin von jedem von uns. Welches Problem löst ihr? Ja genau, also letztendlich
2: was wir gesehen haben, ist, dass es mittlerweile eine riesen Informationsflut gibt und wenn jeder einzelne Nutzer versucht sich über ein breites Spektrum an Nachrichten oder an Themen zu informieren und vielleicht diverse Hobbys hat, über die er sich online informieren möchte, aber auch gewissen Influencern folgt, aber auch tagesaktuelle Nachrichten oder regionale Inhalte konsumieren möchte, dann muss er halt auf super viele verschiedene Plattformen oder vielleicht auf verschiedene Formate zurückgreifen um an diese Informationen wirklich kommen zu können. Und wir mit Pipeline möchten letztendlich diese ganzen Informationsquellen bündeln und wie vorhin schon gesagt, die Inhalte auch wirklich auf jeden einzelnen Nutzer so aufbereiten. Also ich vergleiche das mal so ein bisschen mit so einem Nike-Schuh, wo man halt sagt, also der eine Schuh wird jetzt nicht allen Leuten passen oder gefallen, aber dadurch, dass sie den halt in verschiedenen Farben, in verschiedenen Größen anbieten und ihnen halt eben in verschiedenen Variationen anbieten, findet nachher jeder so seinen Schuh, der, der für ihn dann einfach passend ist. Und das Gleiche machen wir sozusagen so ein
1: ab testing das heißt aber, man muss seine. Ja? Das heißt, man muss seine Interessen vorher angeben und dann wird man quasi durch das System geführt? Genau, man gibt einmal wie bei anderen
2: Nachrichten-Apps zum Beispiel vorher auch seine Interessen an, kann die dann nachher auch immer noch weiter runterbrechen und zum Beispiel sagen, okay, du hast gesagt, du magst Sport, aber ähm, sag uns doch mal, du magst Fußball, aber du magst keinen Handball oder wie auch immer, das kann immer weiter konfiguriert werden. Aber was unser Vorteil eben ist, ist, dass wir nicht nur eine Nachrichten-App und auch nicht nur ein soziales Netzwerk sind, sondern dass wir diese beiden Punkte einfach verbinden und dadurch halt an ganz andere Datenpunkte kommen und zum Beispiel auch sagen können, okay, dieser Nutzer folgt anderen Profilen oder er hat sich andere Produkte angesehen, er hat ähm, Beiträge geteilt mit anderen Freunden und diese Datenpunkte nutzen wir eben, um jeden einzelnen Nutzer noch besser kennenzulernen. Auch zum Beispiel, wie weit äh, liest er welche Beiträge, in welchen Kategorien ähm, und wie sieht es dann aus? Ähm, wir haben eben diese verschiedenen Variationen der Inhalte, zum Beispiel manchmal sind dann vielleicht mehr Bilder im gleichen Beitrag, manchmal sind weniger Bilder, manchmal ist der Beitrag gekürzt, manchmal sehr komplexer geschrieben und wir werten halt eben aus, wie kam, jeder einzelne, wie kam jede einzelne Variante an, beziehungsweise welche Varianten, welche Variantentypen gefallen dem einzelnen Nutzer am besten und äh, versuchen dann das Magazin auf ihn nach
0: und nach immer weiter zu optimieren und immer weiter zu individualisieren auf den einzelnen Nutzer. Jetzt hast du immer von wir gesprochen. Ähm, hinter dem ganzen System, während ihr quasi die Auswahl am Ende dem Nutzer zusammenstellt, ähm, habt ihr dafür einen Algorithmus gebaut oder ist das AI also KI-basiert oder macht ihr das aktuell noch händisch oder manuell und plant das dann langfristig zu automatisieren.
2: Ja, genau. Da kommen verschiedene Sachen zusammen. Also wir haben sowohl äh, eigentlich, also wir arbeiten auch schon an einem eigenen, an eigenen neuronalen Netzwerken, nutzen da aber auch noch viel Drittanbietersoftware, haben gute Gespräche mit ähm, mit ähm, KI-Experten auch geführt, die selber auch da einiges anbieten können, ähm, was wir halt in Zukunft äh, vorhaben, auch noch weiter zu intensivieren. Ähm, wir nutzen auch Algorithmen letztendlich in der Verarbeitung und äh, wir haben aber auch immer noch diese manuellen Prüfprozesse, dass halt wirklich Mitarbeiter, also jeder einzelne Beitrag, der auf Pipeline verfügbar ist, wurde von einem Mitarbeiter auch ähm, individuell freigegeben und wirklich durchgelesen und geprüft. Und ähm, das soll halt auch einfach nochmal eine
1: Qualitätssicherung auf der Plattform einfach gewährleisten. Genau. Gibt es äh, Mitbewerber in dem Bereich? Gibt es irgendwelche Anbieter, die das <lacht> ebenso anbieten, ähm, wie ihr das mit Pipeline macht? Also es gibt natürlich viele verschiedene Nachrichten-Apps schon.
2: Ähm, da gibt es natürlich auch schon echt eigentlich ganz gute Lösungen. Ähm, aber gerade in diesem Bereich zu sagen, okay, wir ziehen die E-Commerce-Sparte, wir ziehen die soziale Netzwerksparte noch mit dazu und individualisieren die Inhalte auf den einzelnen Nutzer in diesem sehr starken AB-Testing-Verfahren, ähm, haben wir jetzt so, was unsere Interessen von von der App angeht oder was unsere Vorstellungen von der App angeht, ähm, eigentlich keinen richtigen Mitbewerber, also
1: zumindest keinen etablierten äh, Mitbewerber finden können bisher. Ne? Das, fand, das fand ich nämlich auch schwer, als ich ein bisschen recherchiert hatte, ähm, etwas Ähnliches zu finden. Da kam ich an meine Grenzen, um das mal so zu formulieren. Ja. Ähm, ist auf jeden Fall sehr interessant, ja.
2: Genau, also es gibt halt viele Nachrichten-Apps, ähm, das ist klar, aber ähm, eben genau dieser, dieser Ansatz oder viele dieser Ansätze, die wir einfach, glaube ich, in das Magazin mit eingebaut haben, auch, dass halt eben dieses Kernstück, also das Herzstück der App ist letztendlich dieser Reader, dass wir sagen, okay, jeder Inhalt kann ohne, dass man jetzt irgendwie weitergeleitet wird auf eine andere Webseite dann nochmal wieder eine Cookie-Meldung und eine Ladezeit dazwischen hat, ähm, alles kann halt wirklich in Pipeline konsumiert werden und wenn du Pipeline regelmäßig nutzt und du bist unterwegs und hast gerade keine Internetverbindung, dann hast du trotzdem äh, die Nachrichten, die dir gefallen, immer mit dabei und ähm, kannst sie auch offline letztendlich konsumieren, äh, ohne dass du irgendwelche Einbußen hast und das sind äh, Sachen, die wir, also wenn wir dann die, diese ganzen Aspekte zusammenziehen, dann finden wir keinen Konkurrenten, wo wir sagen, okay, den müssen wir jetzt erstmal toppen, sondern da ähm, bauen wir dann schon aktuell glaube ich wirklich was Eigenes auf. Ja.
0: Das übergeordnete Ziel, wenn ich es jetzt auch mehr oder weniger richtig verstanden habe, ist auch für den Nutzer den Information Overflow so ein bisschen zu reduzieren, oder?
2: Genau, genau. wir möchten, in, also wir sagen mal, in möglichst kurzer Zeit maximal informieren. Mhm. Und äh,
0: ja, ja, Und jetzt, wo, wo ich das Geschäftsmodell und auch so die Idee so ein bisschen gehört habe, würden für mich so zwei Hauptchallenges ähm, aufkommen, wo ich jetzt, oder was, was mir spontan einfällt, das ist einmal natürlich ähm, die Traffic-Generierung auf Nutzerseite, denke ich mal, was für euch eine, eine große Challenge ist, und auf der anderen Seite auch die Content. Ähm, Genau. Partei. Ja. Und, und wie bewältigt ihr das oder wie baut ihr das aktuell auf?
2: Genau, also wir haben natürlich auch ähm, große Marketingpläne, was wir letztendlich alles umsetzen wollen, wenn entsprechend mal Finanzierungen dann auch da sind, die wir einfach auch noch benötigen. Ähm, aktuell greifen wir deswegen halt auch viel eben auf die Influencer zurück. Also wir hatten zum Beispiel zuletzt eine Kampagne mit Udo Bönstrup, das ist ein äh, Comedian ähm, und hatten mit ihm ein Interview geführt, äh, haben zwei verschiedene Formate direkt aufgenommen und äh, haben das dann halt auch eben auf äh, Instagram beworben. Er hatte das in der Story gepostet und wir hatten dann innerhalb von 24 Stunden 130.000 Aufrufe auf dem Video zumindest. Und da sind halt auch einige Tausend dann auch wirklich auf das Interview rübergegangen. Die genaue Zahl habe ich jetzt gerade da nicht im Kopf, aber wir hatten es zum Beispiel bei einer anderen Influencerin auch, die tatsächlich also wirklich 20.000 Aufrufe auf das Interview innerhalb von 12 Stunden generieren können, einfach weil sie durch ihre enorme Reichweite und durch diese Macht der Swipe-Up-Funktion von Instagram uns da halt natürlich dann auch super Leute mit rüberspielen kann. Und das ist auch so ein bisschen was, was wir aktuell einfach nutzen wollen, weil es kein Geld kostet, dass wir sagen, Okay, wir bieten den Influencern eine ähm, ne Plattform an, auf der sie ähm, viel tiefer gehende Informationen nochmal wieder sammeln können und viele verschiedene Formate letztendlich auch wirklich ähm, in einem einzelnen Beitrag fahren können und machen uns damit dann halt auch interessant, ähm, als swipe link halt wirklich eingesetzt zu werden und dadurch halt auch wirklich dann Nutzer auf die Plattform zu holen und das äh, Genau, ist so ein bisschen aktuell da unsere Strategie. Ähm, die zweite Frage habe ich jetzt gerade ehrlich gesagt ein bisschen äh, vergessen. Die Content-Seite, aber das hast du quasi eigentlich mit mehr right. oder weniger mit einem entdeckt. Ja. Die bedient sich ja quasi genau auch damit, dass wir halt auch wirklich sagen, wir führen Interviews natürlich auch mit diesen Influencern. Äh, viele der Influencer haben auch eigene Interessen, zum Beispiel so wie bei Couple on Tour, die insgesamt eine Reichweite von ungefähr, ich glaube, vier Millionen äh, Follower haben, wenn man TikTok und Instagram zusammennimmt. Ähm, die, das ist halt eben ein äh, homosexuelles Pärchen aus Berlin, und die berichten halt auch schon auf Instagram und auch auf TikTok halt eben über diese Themen. Und wir bieten uns letztendlich dann eben da nochmal an und sagen, gut, dann lasst uns doch Unique-Contents erstellen, die eure Nutzer dann bei uns dort finden können. Und die haben selber Profil bei uns. und Genau, das ist letztendlich da die Content-Seite. Und noch dazu haben wir natürlich eine Redaktion aktuell, die dann ähm, auch durch das Netzwerk, ähm, sowohl von Lukas als auch von mir, durch ähm, auch die Vergangenheit und die Selbstständigkeit, dann ähm, schon mal Interviews mit, ich sag mal, ähm, wir haben jetzt mit Musikern gesprochen, mit Comedians, mit ähm, ja, Influencern aller möglichen Art und äh, können das natürlich auch nutzen, um weiterhin dann einfach einzigartige Inhalte zu generieren, die Leute dann auch nur bei uns finden können.
1: Du hattest gerade das Thema Finanzierung angesprochen. Seid ihr momentan auf der Suche? Sucht ihr einen Business Angel? Ein VC? Sucht ihr einen Geldgeber generell?
2: Genau, also wir sind aktuell mit, also auch an der Eigenfinanzierung über die NRW-Bank dran. Da haben wir soweit jetzt alles, es ist noch ein laufender Prozess, aber es ist soweit alles eingereicht und alles im Gange. Wir hoffen da natürlich darauf, dass wir da die Unterstützung bekommen und dass wir dann da halt auch schon mal unser eigenes Stand Ding zumindest dann auch verbessern können. Wir sprechen aber aktuell natürlich auch mit recht vielen Investoren, Business Angels und äh, ja, sind da sehr offen letztendlich. Wir hatten da auch schon echt einige spannende Gespräche und ähm, ja, können uns schon gut vorstellen, dass das äh, in Zukunft stattfinden wird, ja.
1: Du hast, du hast gerade eben auch noch von den Redakteuren gesprochen. Wie groß ist das Team denn generell? Wie viele Redakteure habt ihr bei Pipeline? Äh, genau, also wir sind aktuell
2: zwölf ich sag mal Mitarbeiter, Leute, die sich um Pipeline rum versammeln. Das sind natürlich viele Freunde, Partner. Wir, wir haben halt auch eine Unternehmensbeteiligung mit Angeboten für unsere Mitarbeiter, aber wir sind einfach noch in einem sehr frühen Stadion, einfach was die, was das Ganze angeht. Wir haben gerade erst die Gründung halt letztendlich auch wirklich durch. In der Redaktion haben wir, glaube ich, davon ungefähr sieben Mitarbeiter müssten das sein gerade. Ja, sieben oder acht.
0: Ähm, also die?
2: dazu kommen sonst eigentlich ja. noch Organisationsleitungen, Geschäftsführung und Vertrieb, Social Media. Okay, also wahrscheinlich sechs oder sieben in der Redaktion ja. gerade.
0: Wollt ihr die dann über, über ESOP äh, einbinden, oder? Was gar nicht so genau, einfach ist ja. in Deutschland.
2: Nee, das ist ja aktuell die, auch so ein bisschen die Debatte ja. einfach, ähm, wie, das Ganze, von okay, da, wie
0: ähm, das Ganze noch Kommen wir zum nächsten Punkt. Ähm, das Geschäftsmodell von Pipeline. Wie generiert ihr überhaupt Umsatz? Ähm, wie erwirtschaftet ihr den über den Nutzer, während der die Beiträge liest? Wird dem Werbung ausgespielt? Wie läuft das? Ja genau, also
2: wir haben da drei verschiedene Ansätze. Also der der einfachste ist letztendlich Native Advertising. Also wir nutzen halt eben diesen Reader und die Plattform auch, um ähm, in der Free-Version der App ähm, den Nutzern entsprechend Beiträge von Werbepartnern anzuzeigen, die dann auf ihre Interessen auch ähm, zugeschnitten sind und haben da das Gefühl, zumindest echt auch ein ziemlich neues Format von, von Native Advertising halt auch wirklich dann geschaffen zu haben, weil das teilweise wirklich sehr informative und sehr, sehr qualitativ hochwertig aufbereitete Inhalte einfach sind, um dann eben da dem Nutzer auch was anbieten zu können, was natürlich dann ein Interesse vom, vom Werbetreibenden dann widerspiegelt. Wir haben darüber hinaus aber auch ein Paywall-System, also wir nennen das Plus-Beiträge, dass Blogs, die bei uns gelistet sind, sagen können, die möchten eins, Beiträge ähm, kostenpflichtig anbieten und haben dann halt auch ein Monetarisierungssystem, um die Blogs dann daran zu vergüten. Und der dritte Punkt ist dann, dass wir mit Abonnements arbeiten. Wir haben sowohl eine Basic als auch eine Premium-Version, die dann ähm, den Funktionsumfang der App nochmal leicht erweitert, wobei man wirklich sagen muss, also auch in der kostenlosen App hat man ich sage mal 90 Prozent des Funktionsumfangs, es geht letztendlich wirklich darum, dass man die Werbung nachher deaktivieren kann und dass man die Filter nochmal verbessern kann. Man kann sagen, ich möchte ähm, bestimmte Buzzwords möchte ich immer zuerst sehen, möchte ich immer sehen und bestimmte Sachen möchte ich gar nicht sehen. Das sind dann ähm, Funktionen, die wir auch der Basic-Version letztendlich dann nur beigelegt haben.
1: Dann noch ein bisschen Prospektiv. Ähm, wo möchtet ihr in den nächsten Jahren hin? Was soll Neues kommen? Welche Features wollt ihr vielleicht noch mit einbinden? Genau, wie sieht da die Aussicht aus? Ja, also
2: von vom Funktionsumfang her haben wir, glaube ich, langsam zumindest für die erste Fun für die erste Version der App ähm, äh, wissen wir ziemlich genau, was wir anbieten wollen. Wir möchten jetzt nicht irgendwie sämtliche Funktionen kopieren, die es in anderen Apps oder in sozialen Netzwerken schon gibt. Ähm, was für uns wichtig wäre oder was für uns wichtig wird, ist eben mit ähm, den ganzen Verlagshäusern ins Gespräch zu kommen, mit möglichst vielen Nischenblocks ins Gespräch zu kommen, mit Influencern ähm, und ähm, natürlich auch mit Betreibenden äh, wirklich zu connecten und eine Masse an Inhalten wirklich anbieten zu können, dass wir sagen können, okay, wir bespielen deutschlandweit die regionale Ebene an Inhalten, egal in welcher Stadt man gerade ist, ähm, kann man dann entsprechend auch Sachen finden, die's, äh, die wirklich den eigenen Kreis interessieren. Ähm, wir möchten dann natürlich nochmal deutlich mehr ähm, Quellen auch einfach für jedes einzelne Thema anbieten können, weil wir haben aktuell rund 300 Blogs, die mitmachen ähm, und das ist auch echt schon, schon sehr cool und damit kommen wir schon viele Inhalte, aber zumindest auch gerade für die tagesaktuellen Inhalte fehlen da einfach noch die Verlagshäuser und für einige Themen oder für einige, ich sag mal zum Beispiel bestimmte Musikgenres, um da eine gewisse Vielfalt halt auch anbieten zu können, wäre es schon schön, wenn man dann da auch wirklich, ich sag mal, zehn verschiedene Blogs, 20 verschiedene Blogs aus einem gewissen Bereich auch wirklich mit einbinden kann und da müssen wir einfach noch viel auf Vertrieb setzen, Marketing ähm, muss ja letztendlich ausgebaut werden und muss wirklich gut anlaufen und geplant werden und äh, da haben wir noch viel vor, einfach was wirklich den Aufbau des eigenen Unternehmens einfach angeht. Wir möchten das Ganze nach Münster verlagern, da Räumlichkeiten entsprechend schaffen, wo wir dann auch wirklich, wenn Corona zumindest mal vorbei ist, dann auch vernünftig arbeiten können. Und deswegen, da steht eine Menge auf
0: der To-Do-Liste. Münster ist ja auch gar nicht so unbekannt als Startup-Stadt sozusagen, auch in NRW. Allein durch äh, Flaschenpost hat sich das in der letzten Zeit ziemlich bekannt gemacht. <lacht>
2: Ja, genau. Da haben wir auch schon viel Rückenwind bekommen von, da gibt es halt, ich sag mal, den Digihub ja. und äh, und andere Möglichkeiten
0: einfach dann auch über Coworking, äh, Spaces und so. sowas dann auch. Da kann man halt, einfach nochmal das äh, Netzwerk ganz anders aufbauen. Ne? Genau, ähm, ja. Kommen wir mal so zu eurer Zielgruppe und euren Lesern. Ähm, ihr seid jetzt etwas über ein halbes Jahr am Start, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Ähm, du hast am Anfang schon gesagt, ihr habt vereinzelte Kampagnen mit Influencern gehabt, die in kurzer Zeit knapp 100.000 Aufrufe hatten. Ähm, wie viele ja. Leser habt ihr denn aktuell oder was sind so die durchschnittlichen Nutzerzahlen, wo ihr jetzt schon steht und wo ihr hin wollt und was ist da so die Target ja. Group, vielleicht Alter, Geschlecht, weiß ich nicht, Interessen vielleicht auch.
2: Ja. Also das ist halt echt, das sind noch auch ein Punkt, der noch sehr, sehr weit auseinander geht, wo wir auch wirklich noch versuchen, dran zu arbeiten, ist, dass wir sagen können, okay, wir erreichen zwar einen guten Traffic halt eben über diese Swipe-Up-Stories und können sagen, so pro Monat haben wir, je nachdem, welche Kampagnen wir fahren, zwischen 5.000 und 25.000 Aufrufe ähm, auf dem Magazin. Das ist echt noch stark schwankend, aber es liegt halt echt immer an den einzelnen Kampagnen. Ähm, und wir haben daraus aber aktuell 700 aktive ähm, Nutzer gewinnen können. Und das ist halt ein Punkt, den wir äh, persönlich halt auch noch natürlich als sehr niedrig ansehen, wo wir einfach wissen, okay, da würden wir gerne noch, noch weiter, äh, haben wir natürlich noch einiges vor uns, aber das ist halt auch einfach äh, ein Prozess letztendlich. Da müssen wir halt auch viele äh, Inhalte vorproduzieren und müssen wirklich ähm, halt auch permanent äh, überzeugen mit den Inhalten, die wir anbieten. Und wir wissen, dass wir da auch noch einige Hausaufgaben zu machen haben und, und wir wissen halt auch eben, dass uns noch das große Geld für das Marketingbudget fehlt. Und deswegen ist es ein Punkt, den wir mit auf dem Schirm haben. Aber ähm, was aktuell noch so mit, äh, das ist, worüber wir noch so am unzufriedensten quasi dann auch wirklich sind. Ja.
1: Welche Marketingkanäle nutzt ihr denn? Um besonders häufig? Du hast gerade erzählt Influencer mit Swipe-Up-Links, das heißt die ähm, generieren oder machen Werbung für euch auch. Nutzt ihr darüber hinaus noch Marketingkanäle ähm, besonders frequentiert? Also B2B auf jeden Fall halt
2: noch LinkedIn, dass wir halt wirklich da auch äh, Netzwerken auch gerade was zum Beispiel dann Interviewpartner angeht, ähm, aber ähm, Investoren suchen beispielsweise angeht, aber auch die Kommunikation einfach vom Unternehmen im Allgemeinen angeht. Ähm, ansonsten haben wir ein bisschen experimentiert. Wir waren zweimal irgendwie auch auf Clubhouse, um das einfach auch mal mit auszuprobieren und äh, ja, wir versuchen natürlich, wir, wir sind halt immer offen für alles mögliche deswegen sitzen wir ja quasi ja hier gerade auch, weil man halt gesagt hat, okay, cool, ähm, wir sprechen immer gerne über, über unser Produkt oder ich spreche auch immer gerne über Pipeline und äh, deswegen äh, ja, probieren wir in viele Richtungen aus, haben jetzt auch äh, diese Woche eine neue ähm, Expertin für Social Media wirklich noch gewinnen können für unser Unternehmen und deswegen denke ich, dass da auch noch viel in Zukunft kommen wird, aber bisher haben wir tatsächlich uns ähm, großteils, was äh, die, den Endkunden angeht, auch auf Facebook und Instagram konzentriert.
0: Ja gut, das klingt ja eigentlich sehr, sehr gut. Ich denke, auch wenn du sagst, ihr seid mit den 700 ähm, aktiven Nutzern noch etwas unzufrieden, denke ich mal, dass das für die verhältnismäßig kurze Zeit jetzt zumindest ein gewisses Proof of Concept ist, ähm, was da ja, genau. den Antrieb gibt, dann auch, ja, auch Investoren zu kriegen.
2: Für uns war die Beta halt auch super wichtig, um einfach an Daten zu kommen, die wir dann halt auch wirklich auswerten können. Und dass wir halt wirklich sagen können, wir können testen, wir können Erfahrungen sammeln darüber, welche Formate kommen an und wie müssen wir es machen. Und halt auch ein paar Fehler wahrscheinlich immer mal zu machen, aber ähm, um einfach mit einer, ja, wie man es immer sagt, so mit einem MVP, mit einem ersten Produkt, was halt einigermaßen funktioniert und überzeugen kann und was, äh, was helfen kann, das Produkt besser zu machen, dann auch wirklich zu starten. Das war unser Ansatz, warum wir halt auch im, im Juli 2020 angefangen und am 1.1. haben wir die App letztendlich als Beta veröffentlicht. Einfach eben, weil wir wissen, wir brauchen dieses Feedback von echten Leuten, um das daraus weiter optimieren zu können, das ganze System. Ne?
1: Ja, jetzt gerade, weil du auch noch ein bisschen jünger bist, würde ich mal sagen. Hast du ein Learning, was du vielleicht jüngerem Publikum mitgeben kannst? Leute, die sich vielleicht selber gerade orientieren, die vielleicht mit eigenen Ideen spielen und irgendwie noch an der Umsetzung scheitern. Wie können die ihren persönlichen Weg finden und was hat dir dabei geholfen, da zu stehen, wo du jetzt bist?
2: Boah, also ganz schwierig. Also ich denke halt, man muss viel probieren und das kann man jetzt auch nicht so krass verallgemeinern, weil je nachdem, also jeder macht irgendwie ein bisschen was anderes und jeder macht es ja auch irgendwie dann anders und deswegen, ja, man braucht halt also wahrscheinlich schon ein gewisses Durchhaltevermögen, so, aber das sagt das sagen ja alle irgendwie, da, da kann ich jetzt nicht, nicht viel Neues sagen. so. Ich glaube, äh, man hat halt Glück, wenn man einen gewissen Panzer hat und wenn man halt äh, dann auch mal viel einstecken kann, dass es dann halt auch mal zwei, drei Monate äh, irgendwie länger dauern kann, als man es vielleicht sich eigentlich vorher mal auf einem äh, Blatt Papier oder auf, in, äh, auf irgendeinem Dokument mal irgendwie anskizziert hat. Deswegen da muss man halt einfach am Ball bleiben und ansonsten, bin ich so irgendwie einer der ich glaube halt so ein bisschen auch an diese an dieses Lehrgeld halt also man muss halt viel unterwegs auch mal einfach Fehler machen und äh, wenn man dann weitermacht und, und aus den Fehlern lernt dann äh, glaube ich, ist das schon alles ganz gut und dann äh, baut man halt selber, also auch viel so nach so einem Bauchgefühl auf, dass man nachher einfach so ein bisschen auch weiß, okay, ähm, wie mache ich gewisse Sachen? Vielleicht nachher auch ein, natürlich ein Netzwerk ist ein Punkt, dass man einfach ähm, mit möglichst vielen Leuten spricht. Also wenn man irgendwie Leute vielleicht aus seinem Umfeld kennt, die zumindest sich auch selbstständig gemacht haben oder die äh, sich mal einmal so mit einem hinsetzen können und sich das mal vernünftig anhören können, dann ist das, glaube ich, immer gut. Also wir haben vor Pipeline uns jetzt auch, wir haben echt unser komplettes Netzwerk nutzt und haben mit allen möglichen Leuten einfach gesprochen, haben recht früh auch einen Beirat gegründet und äh, haben halt wirklich äh, auch eine Unternehmensberatung mit dazu gezogen, einfach weil wir gesagt haben, da stecken wir dann lieber jetzt mal ein paar Euro wieder mehr noch mal in das ne, in andere Leute auch rein und holen aber einfach auch noch mal Kompetenzen und holen Meinungen mit ins Haus, die wir halt selber vielleicht sonst nicht haben. Und äh, ansonsten ja <lacht> am Ball bleiben würde ich
0: sagen. Keine Ahnung. Also zusammengefasst quasi Learning by Doing, Networking und was vielleicht bei dir glaube ich jetzt, aber das ist nur so meine externe äh, Sicht, was ich jetzt meinen würde, ist dadurch, dass du schon mit 18 direkt angefangen hast, äh, so gesehen selbstständig zu arbeiten und dann auch auf die Unternehmensmaschine jetzt gekommen bist, hast du einfach äh, aus jetziger Sicht sechs oder fünf, fünf oder sechs Jahre Erfahrung äh, ganz vielen anderen voraus und die ist glaube ich unbezahlbar hinten raus. Genau, also
2: ich denke, dass, äh, ja, also wahrscheinlich ist es das nachher, also wie gesagt, auch äh, wenn man da Fehler macht, aber dann, wenn man möglichst früh anfängt, dachte ich mir zumindest einfach, dann hat man auch mit 30 oder wie auch immer, egal wo man da steht, was vorherige Projekte mal waren oder wie auch immer, hat man einfach schon mal einen ganz anderen äh, Werkzeugkasten sozusagen, was dann irgendwie Netzwerk und Erfahrungen einfach angeht, um äh, dann halt vielleicht nochmal wieder was zu starten so, ne,
1: und, äh, Mhm. Gab es denn rückblinkend noch einen, einen Fuck-up-Moment oder mehrere, wo du gesagt hast, da war ich schon der Verzweiflung nach? Oh, also...
2: Was letzte Mal richtig weh tat, war, wir wollten halt Pipeline gründen und äh, dann musste ich aber in Quarantäne, weil ich halt äh, mit einer Person in Kontakt war, die halt äh, mit einer Person so und äh, auf jeden Fall saß ich dann zwei Wochen alleine zu Hause und wollte halt die ganze Zeit gründen und äh, das war natürlich, irgendwie, da fühlt man sich auch scheiße so, weil man weiß, okay, jetzt warten die anderen Gesellschafter oder die anderen Geschäftsführer halt letztendlich auch darauf, dass wir endlich gründen können und äh, ich meine, da kann man jetzt nicht so viel machen, aber... Ähm, Ansonsten pff, so viel Kleinkram, aber das muss man halt auch letztendlich machen. Also wir haben wir haben einer Bank äh, irgendwie alle Dateien als eins geschickt und dann per Maildrop so und dann ist es da direkt im Spam Ordner untergegangen und dadurch haben wir halt einfach irgendwie fast zwei Wochen verloren und äh, dachten halt das Ganze ist da schon in Bearbeitung so und das ist halt äh, ja, da, da muss man halt daraus lernen irgendwie. Ne? Das sind halt Fehler, da ärgert man sich halt sau drüber, aber es passiert halt so, ist halt immer unschön, aber man wird es wahrscheinlich auch nicht ganz verhindern können, dass sowas ab und zu einfach mal vorkommt. Ne?
1: Ja, die Probleme mit der Bank, die kennen wir auch, ja. ähm, hatten wir auch sind wir auch sehr an unsere Grenzen gestoßen. Das hat auch sehr viel Zeit gekostet. Ja. Dann würden wir jetzt in unsere Kategorie Private Insights starten mhm. mit dir. Ähm, wir haben sechs Fragen vorbereitet, drei unternehmerische und drei private. Ähm, dann würden wir damit jetzt anfangen. Bist du
0: bereit? Gerne. Dann fangen wir mal an. Bereit. Dein Führungsstil eher innovativ oder konservativ? Ich würde sagen innovativ, also auf jeden Fall nicht konservativ, glaube ich. Okay, die zweite Frage haben wir eigentlich schon so ein bisschen im Gespräch beantwortet, aber vielleicht deine persönliche Sicht ähm, mit Investorengeldern, das Startup-Funden oder Bootstrapen?
2: Ja, es kommt halt auch echt ganz drauf an, was man fordert. Also ich sag mal zum Beispiel 21 Medien habe ich so von Grund auf äh, aufgebaut und ich hatte da jetzt auch nicht viel Startkapital, ähm, aber wenn man weiß, okay, ich habe hier gerade eine riesen Nummer vor und ich überschätze mich komplett, dann braucht man halt vielleicht einfach Geld. Ja, ja. halt so.
0: Dann die letzte Frage von meiner Seite, geschäftliche Fragen oder Entscheidungen mit dem Kopf oder mit dem Bauch treffen. Ähm, ja, also drüber nachdenken wir mit dem Kopf, aber
2: ich glaube nachher entscheiden mit dem Bauch auf jeden Fall, ja.
0: Ja,
1: dann kommen wir jetzt zu den Privaten. Welche Plattform nutzt du am häufigsten, um dir Wissen anzueignen?
2: Bis dato tatsächlich früher mal LinkedIn und äh, wir arbeiten daran, umzusteigen
1: auf Pipeline. <lacht> Welcher Teil des Magazins interessiert dich persönlich am ähm, meisten? Also von den inhaltlich, von inhaltlicher Seite oder von, von den
2: Aufgaben am Unternehmen? Inhaltlich? Inhaltlich im Moment Business und Finanzen. Das ist halt viel, wo ich mir selber dann schon Sachen rauspicken kann, die im Moment recht relevant sind, ja.
1: Und du hast es, glaube ich, auch schon ein wenig beantwortet. Dein Favorit bei den Social-Media-Plattformen, wo lieferst und konsumierst du auch den meistens Content? Ist es LinkedIn? Ja, 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 auf jeden Fall. Also
2: wir nutzen ich privat auch ganz gerne nochmal Instagram irgendwie so, aber mehr so zum Abschalten und wir bespielen das auch, aber das mache ich nicht selber und ich selber bediene am meisten LinkedIn, ja.
1: Ja, dann an dieser Stelle vielen Dank für das Interview. Hat uns sehr viel Spaß gemacht und wir hoffen, wir konnten auch wieder unseren Zuhörern was mitgeben. Ähm, vielleicht sehen wir uns an dieser Stelle auch noch ein zweites Mal für ein Follow-up gucken, wo Pipeline dann irgendwann steht. Ja, vielen Dank, Mathis. Ja, gerne. Danke für die Einladung. <lacht> Mach's gut. Bis dann. Ciao.
0: Ja, das war sie auch schon wieder, die zwölfte Folge Rheinland Valley mit Mathis. Ich fand seine Story super interessant, gerade weil er sich auch schon mit 18 entschieden hat, selbstständig zu machen. Ähm und dadurch einfach so viele Jahre Erfahrung schon sammeln konnte, die er vielen voraus hat. Und ich glaube, dass sich das einfach bei seinem aktuellen Projekt auch schon auszahlen wird. Und wir verfolgen das Ganze gespannt weiter. Wenn ihr mehr über Pipeline erfahren wollt, schaut einfach mal in den Show Notes vorbei. Und wie immer freuen wir uns über eine gute Bewertung auf iTunes und ein Abo des Podcasts. Bis zum nächsten Mal. Ciao.